0: Final de contas. Olá, este é o podcast no final de contas. Eu sou a Sara Antunes e comigo está Nuno Gonçalves, vogal do Conselho Diretivo do IAPMEI, a Agência para a Competitividade e Inovação, e Carlos Abate, vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal. Ambos responsáveis pela Academia PME, um projeto de literacia financeira destinado a empreendedores. Empresários e gestores das micro, pequenas e médias empresas. Bem-vindos. Começo por vos perguntar no que é que consiste a Academia PME.
1: Bem, a Academia PME é uma iniciativa cujo objetivo, como disse bem, é promover a literacia financeira dos nossos empresários. Em vários questionários que têm sido feitos, de facto, identificou-se esse tema como um, um, uma dificuldade que na generalidade e essencialmente ao nível das mais pequenas empresas, a gestão tem e que depois tem repercussões ao nível do acesso, por exemplo, ao financiamento e portanto temos que combater o problema pela raiz e é esse o objetivo, é encontrar um, uma plataforma de conteúdos que se disponibiliza aos nossos empresários de uma forma muito simples, para que uh, evoluam, digamos, na, na, na cadeia de valor de conhecimento na área da literacia financeira.
2: É, é isso, bom dia, antes mais, um, é um pouco aquilo que o, Nuno, que o Nuno referiu, de facto a Academia das PMEs tem de facto esse objetivo, no fundo é fazer com que os empresários, os gestores, possam evoluir do ponto de vista daquilo que é o seu conhecimento, daquilo que são os triggers do ponto de vista financeiro, para que possam desenvolver a sua atividade e, e para que possam criar o maior valor possível dentro das empresas. Não é?
0: E que tipo de atividades é que desenvolvem uh, junto dos empresários ou com os empresários?
1: Bem, desde logo também um, atividades nos via, digamos, o, as tecnologias de informação e comunicação estão disponíveis, portanto, ou seja, webinars, workshops e também ações uh, presenciais, que obviamente no cenário pós-pandemia têm sido reforçadas, mas também, uh, cada vez mais, temos preocupado em, em encontrar um conjunto de soluções, nomeadamente através de vídeos tutoriais, que estão sempre disponíveis, para que os empresários também, numa lógica quase de autodidata, possam, digamos, aprender um conjunto de conteúdos que lhes vai facilitar a vida na gestão da sua empresa.
0: E tem uh, quem vos procura? Há alguma coisa que seja recorrente, de preocupação, de dúvida? Há alguma coisa que seja mais recorrente?
2: Vamos lá ver. Existe logo uma dimensão que é desde logo a construção do próprio plano de negócios. Não é? Muitas vezes começa por aí, começa por se perceber que de facto a empresa quer desenvolver ou quer expandir ou então quer criar a sua própria empresa e logo aí existe uma dimensão que é como é que eu crio o meu negócio. E muitas vezes temos que, temos que saber de facto dividir e separar aquilo que é a construção de uma proposta de valor ou integrar numa proposta de valor, como é que eu vou, qual é a minha ideia, como é que eu vou desenvolver essa ideia, como é que eu vou buscar o um mercado, como é que eu vou entrar naquele canal de distribuição, como é que eu vou criar, como é que eu tomo uma boa decisão de investimento e depois como é que eu junto a isto uma boa decisão de financiamento. Ou seja, como é que eu consigo, junto de uma proposta que potencialmente vai criar riqueza, como é que eu consigo fazer com que ela crie ainda mais através da adoção de um conjunto de instrumentos de apoio financeiro que podem reduzir o custo de capital, que podem ter uma maturidade mais alargada, que podem ter aqui um add-on do ponto de vista de eventual fundo perdido, se porventura tiverem em causa incentivos financeiros, ou seja, que possa incrementar o valor da proposta que eu comecei a preparar. Até ela começa normalmente por este facto que eu quero abrir um negócio, eu quero expandir o meu negócio, mas como é que eu consigo fazê-lo de uma forma sustentável e de uma forma que tenha sucesso?
0: Chega-vos, imagino eu, muitos casos de pessoas que não fazem ideia, como é que conseguem perceber se a sua própria ideia é viável ou não?
1: Sem dúvida. Nós temos até uma área de atendimento específica para os empreendedores, em que há esse diálogo, desde logo no início da... da, da da, da apresentação de uma ideia e da avaliação de como é que essa ideia pode ou não ser transformada efetivamente num negócio. Um, temos vários quadros que uh, são especialistas em vários setores e, portanto, fazem, digamos, um, um, não só um diagnóstico, como uma, um, um diálogo muito intenso com esses empreendedores para uh, perceber quais são uh, uh, as vantagens outras vantagens uh, competitivas do, negócio, do potencial negócio uh, no mercado. Um, e fazemo-lo também, uh, como disse uh, o Carlos, numa uh, lógica de <coughs> ajudá-los a, 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 a elaborar o, so, o seu próprio plano de negócios. Por exemplo, o IAPMai tem uma ferramenta, que está disponível no seu website, que é a avaliação de projetos de investimento em que basicamente os empreendedores, os empresários, eh, e já agora também é uma ferramenta que é muito utilizada pelos alunos de Economia, de Gestão e de Engenharia, eh, para a elaboração de projetos de investimento, em que carregam um conjunto de indicadores, um conjunto de pressupostos e automaticamente eh, estas, eh, esta ferramenta que eh, basicamente são duas folhas de Excel a 5 e a 10 anos, elabora, digamos, todo o, o mapa financeiro uh, nesses períodos, com os indicadores que são relevantes para a tomada da decisão de investimento.
0: Ficam-lá com uma ideia. Uh, qual é a, a importância de ferramentas uh, para uh, o, o mecanismo de alerta
1: precoce? O mecanismo de alerta precoce foi eh, lançado eh, pelo IAPMEI eh, há uns meses atrás, eh, neste momento conta já com mais de 30 mil visualizações eh, e basicamente a lógica também é a da promoção da literacia financeira, eh, principalmente no segmento das micro e pequenas empresas. E, e, e como é que isto é feito? É um projeto conjunto entre o IAPMEI, a Autoridade Tributária e o Banco de Portugal, em que eh, disponibilizamos num dashboard muito simples eh, um conjunto de indicadores que eh, estão explicados também de uma forma muito intuitiva eh, e, e, e mostram ao empresário qual é o seu posicionamento do ponto de vista económico-financeiro em termos setoriais e considerando também a dimensão da empresa. E é tão simples perceber o estado da empresa que, inclusive, este dashboard tem o que nós chamamos de um velocímetro entre o verde e o vermelho, que mostra naturalmente a maior robustez ou a menor robustez da empresa. Por exemplo, com o um mecanismo de alerta precoce, um empresário que tenha evidentes deficiências ao nível de, de, da sua capitalização, da capitação de, da sua empresa, ou seja, dos capitais próprios, este dashboard vai não só indicar isso, como também vai indicar algumas medidas de política pública que estão no terreno, precisamente para favorecer esse fortalecimento de capital próprio. É uma ferramenta, de facto, a nosso ver, muito interessante, Uh, já está a ser, uh, nesta primeira edição, muito utilizada pelas nossas empresas e uh, é um projeto também, uh, já agora dizer, que é um projeto que não tem paralelo uh, a nível europeu. Uh, apesar de ter sido uma diretiva aqui há uns anos atrás, sobre a área da reestruturação, que recomendava aos Estados-membros uh, 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 a construção de mecanismos de alerta precoce, esta é a única ferramenta verdadeiramente automática e que está disponível a todas as PMEs.
0: É uma ferramenta que tem a capacidade de salvar empresas?
2: Não, isso não tem. <risos> isso não tem. Não, mas é... é uma ferramenta capaz de detectar situações. Exatamente. Uh, que podem depois de tratadas evitar de facto que as empresas é, é nesse entrem numa em situação é nesse de, 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 de dissolvência, não é? E por isso uhum. é, é, é de facto... Cria de, de consciência,
0: que... não é? A noção do estado real da coisa, não
2: é? Não, claro, ou seja, de facto para que se tome decisões é necessário que nós saibamos exatamente fazer o diagnóstico, não é? E é fazendo o diagnóstico que depois conseguimos saber o que é que podemos fazer e esta dimensão que é saber onde estou, saber como estou. E saber depois que tipo de instrumentos ou que tipo de mecanismos eu devo utilizar para ultrapassar eventuais situações mais complicadas, é, é de facto muito importante. Aliás, quando falávamos há pouco como é que as empresas normalmente, ou como é que os gestores normalmente se apresentam perante o IAPMEI ou perante o Turismo de Portugal. Há aqui duas dimensões. Há a dimensão daquele que procura hum, desenvolver o seu negócio, criar o um seu negócio, expandir o seu negócio, mas também há aquele que de facto tem uma situação de dificuldade naquele momento e que precisa efetivamente de perceber como é que, que mecanismos pode utilizar para que possa ultrapassar essas dificuldades. E esta dimensão que é perceber como está ou nos, nos vários itens do ponto de vista da sua gestão e depois perceber que tipos de instrumentos pode utilizar, isso é absolutamente fundamental para que depois possa ultrapassar essa situação que muitas vezes é de facto uma situação só financeira ou seja, não é até uma questão económica não, ou seja, não perdeu o mercado não, é uma questão financeira que tem de facto depois que ter uma estruturação, uma reestruturação para poder Às vezes
1: uma questão de gestão, não é? Apenas. Já agora se, se me permite, é... Para os empresários que pretendem saber mais sobre esta ferramenta, que está disponível, é muito simples, basta googlar mecanismo de alerta precoce e vão chegar não só ao link do IAPMEI, onde se encontra o dashboard da sua empresa, tem que carregar naturalmente a password da autoridade tributária da empresa para poder aceder e também tem um pequeno vídeo tutorial explica como é que funciona uh, esta ferramenta. Portanto, de uma forma muito simples, em três minutos, uh, o empresário percebe qual é a lógica da ferramenta, que está automaticamente disponível e como é que pode tirar o um melhor partido desta ferramenta. Bem, uh,
0: como, como é que vêem o estado da literacia? Como é que se sentem, no, no dia a dia, no vosso contacto com os empresários, o estado da literacia financeira ao, ao nível dos empresários portugueses?
2: vamos a ver. É um processo que está sempre está sempre evolução, ou seja, nós nunca podemos dizer que é um processo que chegamos ao final. Quer dizer, nós próprios todos os dias percebemos que estamos a milhas ainda daquilo que podemos eventualmente saber e compreender. E por isso, temos que perceber que o universo das empresas portuguesas são na sua esmagadora maioria constituídas por microempresas, depois temos pequenas empresas mas temos muito poucas grandes empresas e, portanto, de facto, temos um, um tecido empresarial bastante atomizado, um, com pouca massa crítica em muitos casos e que, naturalmente, isso depois também se reflete naquilo que é o conhecimento que têm sobre estas dimensões. E, portanto, cabe ao Turismo de Portugal, cabe ao IAPMEI fazer com que estas dificuldades que existem sejam e possam ser ultrapassadas. Por exemplo, no caso do turismo Portugal, o turismo Portugal, que é uma situação muito específica apenas no contexto do setor do turismo, desenvolve uma, enfim, uma bateria de informação sobre a dimensão da atividade turística, precisamente para que as empresas, pequenas empresas, microempresas, que querem iniciar os seus negócios ou que se querem expandir, percebam que tipo de mercados é que podem atuar, que tipo de ferramentas podem atuar, que tipo de canais de distribuição é que existem um, e, portanto, um, é uma dimensão que, que, que não acaba. Um, eu diria que hoje naturalmente estamos melhor que ontem do ponto de vista da literacia financeira agora temos aqui um caminho a andar e temos que assumir isso todos temos que assumir todos que de facto temos que conhecer mais temos que compreender mais temos que... porque só assim, só conhecendo só tendo mais conhecimento é que vamos ter a capacidade de criar e de tomar boas decisões de investimento e boas decisões de financiamento desde logo coisas como... Um, qual é a diferença entre criar valor e ter lucro? Pronto, são coisas que de facto têm que ser percepcionadas e percebidas. Isso é um é um processo, é um processo, é um caminho é um caminho que, que enfim é um caminho desafiante, mas é um caminho que temos que trilhar. E relativamente ainda à questão do processo de, de neste momento do estado da literacia financeira também é necessário dar conta do seguinte: aquilo que foi feito até agora também foi feito muito. Porque se não tivesse sido muito, por exemplo, no caso do setor do turismo, o setor do turismo não estava a ter os resultados que hoje o setor tem, não é? Quando em 2022 o setor eh, praticamente ultrapassa os dados de 2019... Em cerca de 15,4% face aos dados de 2019, do ponto de vista de receitas, isso significa trabalho das empresas. Isso significa que as empresas sabem gerir as suas empresas, não é? A questão aqui é, podemos sempre fazer melhor. E o melhor é o quê? É termos sempre cada vez mais conhecimento, mais compreensão sobre todos estes aspectos e perceber que o tecido empresarial é feito de centenas de milhares de empresas e, portanto, se conseguimos chegar à literacia financeira, a cada uma delas, o valor que depois será gerado a partir daí globalmente será imenso. Portanto, é preciso perceber a dimensão e a preocupação e, e a importância de uma gestão cada vez melhor
0: que apoios podem beneficiar e usufruir os empreendedores que estão a arrancar com o negócio, nomeadamente, e talvez seja interessante falar aqui um pouco sobre o portal do financiamento.
1: Muito bem. Portanto, o, o, tanto o IAPMEI como o Turismo de Portugal têm várias iniciativas no terreno com o objetivo de promover e estimular o empreendedorismo. Desde logo começando naquela que já foi aqui referida, que é digamos, o debate de ideias entre o empreendedor e as nossas equipas no sentido de perceber se uma ideia é possível ser transformada num negócio ou uh, que ajustes têm que ser feitos para que isso uh, aconteça da melhor forma, que o, que o, que o sucesso seja, uh, de facto, uh, uh, numa uma probabilidade elevada de ser um negócio bem-sucedido. Uh, além disso, naturalmente, há também um conjunto uh, de apoios uh, financeiros aos empreendedores que pretendem se focar nos seus projetos. Por exemplo, nós atribuímos um conjunto de bolsas, que chamamos Startup Voucher, com o objetivo de uma equipa de empreendedores poder desenvolver o seu projeto num dado período de tempo, tendo acesso cada um deles a uma bolsa mensal para que eles se foquem, se foquem no seu projeto. Também temos outro tipo de, de apoios que eh, não são específicos do empreendedorismo, são válidos para o, a temática do empreendedorismo, mas também para, para outras realidades empresariais, eh, como, por exemplo, a questão do portal de financiamento, que foi uma iniciativa conjunta entre o IAPMEI e o Turismo Portugal, e que o objetivo é integrar num único portal, de uma forma muito simples, muito intuitiva, quais são os apoios públicos na área da inovação financeira, como nós costumamos dizer, com apoio público. E que iniciativas podem ser essas? Podem ser iniciativas no que respeita, por exemplo, às linhas de crédito, que são as mais conhecidas junto do nosso sítio empresarial, mas também no que respeita ao capital de risco, à temática da capitalização das empresas, aos seguros de crédito, aos incentivos fiscais na área da capitalização e na área da inovação que estão disponíveis aos nossos empresários e isto tudo, como disse, feito de uma forma muito simplificada. Basicamente, neste portal do financiamento, o empresário tem que definir o perfil da sua empresa. É, por exemplo, uma empresa têxtil da Zona Norte e média empresa e, e, o, que tem, e o que pretende fazer com os recursos financeiros, pretendem investir, por exemplo. E este portal vai, vai gerar, digamos que temos um algoritmo preparado, e vai gerar, diante das mais de 50 a 60 soluções disponíveis, quais são as 5 ou 6 que se aplicam àquele caso. Portanto, de uma forma muito simples e muito dirigida àquilo que os nossos empresários pretendem.
0: E à realidade de cada um, não é? Exatamente. Já agora, e, e caminhando aqui nesta lógica de financiamentos, quem pode e como é que funciona, quem pode aceder, quem pode, e como é que funciona o PME líder e o PME de excelência.
2: Uh, mas se calhar talvez se me permitisse claro, só aqui forse. sobre a questão do, do, do portal de financiamento, porque é particularmente importante, porque muitas vezes o, a questão que as, que as empresas nos colocam é muito bem, eu já elaborei o meu, o meu plano de negócios, mas tenho uma dificuldade que é tentar perceber de entre o conjunto de instrumentos que existem e não são poucos, qual é aquele que é mais adequado ao meu investimento? E essa, de facto, é uma das principais questões que sempre nos colocam e muitas vezes nos dizem, mas porque é que não há só um instrumento? E, pronto, e temos que, que, que explicar que, de facto, porque a maior parte deles têm fontes de financiamento diferentes, têm modelos de financiamento diferentes, têm parceiros diferentes. E o que é que nos compete a nós? Compete-nos tentar fazer a simplificação desses, desses instrumentos em tudo aquilo que nos é possível e depois tentar levá-los ao conhecimento de uma forma mais integrada para que, de facto, a empresa possa perceber dentro do portal de facto qual é aquilo que mais se adequa ao projeto que quer desenvolver. Gostaria também de dar nota, também no contexto do empreendedorismo que o Nuno estava aqui a falar, que no caso do Turismo Portugal, por exemplo, nós temos em curso um conjunto, e temos já há quatro anos para cá, um, um, um apoio constante, anual, à elaboração e à realização de um conjunto de programas de aceleração de empresas de startups, onde basicamente nós apoiamos diversas incubadoras que desenvolvem programas de aceleração e de ideação precisamente para ajudar a gerar novas ideias e depois a gerar novos negócios. Porquê? Porque só depois, a partir daí, é que então podemos começar a falar do que é que é o financiamento e de que instrumentos de financiamento podem, podem existir, e aí então entramos na questão dos capitais de risco, ou na questão dos incentivos financeiros, que aliás, no âmbito do Portugal 2030, foram publicados os primeiros avisos da semana passada, ou ao nível do crédito, enfim, ao nível de vários instrumentos que existem e que possam e que estão ao serviço das empresas, elas têm é que os conhecer e nós temos a responsabilidade de os levar, de facto, ao conhecimento das empresas.
0: Bem, e em relação à, PM, ou, ou, à distinção de PME Líder
2: e uh, PME Excelência? A distinção da PME Líder e PMI PME Excelência é um projeto, enfim, já de, 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 de vários anos, aqui numa iniciativa do, do IAPMEC, o Turismo Portugal se associou uh, juntamente com todas as instituições de crédito e com as sociedades de garantia mútua, e que basicamente visa distinguir, visa reconhecer aquelas empresas que, pelo seu desempenho financeiro, de facto mais destacam no fundo que têm uma gestão financeira de excelência e que por via disso são mais eficientes criam mais valor, criam um melhor emprego e, e nesse sentido merecem de facto esta distinção. É uma distinção e é uma marca que já está absolutamente assente é uma marca que cria valor às empresas, que adiciona valor às empresas e mais do que isso ou tão bom quanto isso é a capacidade de as empresas através daí poderem ter uma facilidade maior de acesso ao financiamento
0: porque, na verdade, funcionam, estas distinções funcionam quase como se fosse uma, um selo de garantia
1: de qualidade? Exatamente. Portanto, é, é uma iniciativa que é feita conjuntamente entre o IAPME e o Turismo Portugal em parceria estreita com os... A bancos que apoiam as nossas pequenas e médias empresas, portanto, em parceria estreita com o sistema financeiro e em que incluímos também as sociedades de garantia mútua. Eu diria que, além de um centro de qualidade, esta iniciativa tem um outro grande objetivo, que é identificar não só as, as empresas que estão, as PMEs, que estão no poletão da frente da nossa economia, mas também indicar às outras que, por algum motivo, ainda não chegaram lá, qual é o caminho a seguir, o que é que tem que fazer para ser PME Excelência ou PME Líder. Isso é muito importante, ter a mostrar qual é o, o, o roteiro, o roadmap que as empresas têm, têm a seguir. É um projeto que, de facto, é, um, é, é uma iniciativa vencedora de todos, do Ministério da Economia, acima de tudo, Uh, e que as empresas, de facto, muito valorizam. Basta visitarmos as nossas empresas e com um grande orgulho vemos que uh, logo uh, à entrada exibem os seus uh, diplomas PMA Líder e PME Excelência e também o fazem uh, em tudo o que sejam os carros de serviço, como, como conseguimos ver uh, nas estradas.
0: Um, na vossa, na vossa perspectiva, quais são os principais desafios que as empresas, os empresários, os gestores uh, sentem no mercado português?
2: Bom, então, uh, se calhar, talvez falasse aqui um bocadinho do setor do turismo, que é aquele que. Vamos lá ver, neste momento, apesar dos números extraordinários que há pouco eu referi sobre aquilo que foi o crescimento do setor do turismo, os desafios do setor, ainda por cima de um setor que representa qualquer coisa como 21 mil milhões de euros de receitas para Portugal todos os anos, não é foi o valor de 2022 e isto corresponde quase a 20% das exportações do país, tem, tem uma dimensão enorme, mas de facto os desafios são tão grandes quanto o próprio setor. Não é? São logo desafios que têm a ver com os próprios recursos humanos, com as pessoas, aliás, costumo dizer que o turismo só é bom na exata medida em que é bom para as pessoas, e portanto, nesse sentido, esta, esta relação entre turismo e pessoas é intrínseca, quer dizer, o turismo tem por finalidade, no final do dia, melhorar a qualidade de vida das pessoas, como qualquer setor de atividade económica, e esta dimensão das pessoas é o principal, é um, é um dos grandes desafios, a valorização e qualificação de quem trabalha, não é Na, nas empresas uh, os trabalhadores aqueles que de facto verdadeiramente contribuem para a criação de valor das empresas e uh, este e dar conta também que foi aprovado foi lançado agora há pouco tempo a agenda para as profissões no turismo precisamente para dinamizar a atração e a captação de talento para as empresas a dimensão da melhoria da, das competências de gestão das empresas que é outra dimensão importante não é nós podemos ter o hardware sem o qual não é possível ter uma atividade hoteleira, por exemplo, mas temos que ter o software que é a capacidade de o gerir e de criar valor a partir daí. E, portanto, esta dimensão das pessoas é absolutamente fundamental num momento em que o turismo em 2020 e 2021 perdeu dezenas de milhares de, de pessoas e de trabalhadores. E, portanto, é de facto um grande desafio. Um segundo grande desafio eu, dizia, eu diria que era a questão da inovação e, do, e, e, e da transição digital não é possível hum, acreditarmos no crescimento e, e é isso sempre que nos traz todos os dias para o trabalho é ver como é que nós podemos ajudar a crescer e a crescer de forma sustentável se não fizermos inovação, se não inovarmos se, se fizermos a mesma coisa não vamos crescer, temos que fazer algo diferente para que de facto haja aqui alguma coisa que faça com que possamos crescer inovação tecnológica a diferenciação de processos, a diferenciação de produtos temos que diferenciar, inovar e isto é um exercício e um desafio diário para todas as empresas e para os organismos, não é? O próprio Turismo Portugal, o próprio IAPMEI, todos os dias tem que procurar formas diferentes de conseguir comunicar, de desenvolver produtos, desenvolver ferramentas, porque é mesmo assim, a inovação é um pressuposto de crescimento. Hum, e a transição digital hoje, de facto, dentro desta dimensão, é absolutamente fundamental, quer dizer, ela já vinha... Era uma matéria que já vinha a ser tratada há muito tempo, com 2020 e 2021 acelerou, mas temos que ganhar este desafio da transição digital para de facto conseguimos chegar a patamares mais elevados de, 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 de crescimento. O desafio da sustentabilidade. Hoje a sustentabilidade não é, não é de toda uma moda, é algo absolutamente estrutural, ou estamos neste comboio e estamos no comboio do crescimento, ou não estamos neste comboio e estamos no comboio da estagnação. E por isso temos que ganhar o desafio da sustentabilidade. É um tema complexo. É um tema complexo. O Turismo Portugal lançou um programa que é uma empresa de turismo 360 graus que visa ajudar as empresas do setor do turismo a incorporarem a estratégia ESG, Environmental Social e Governance, nas suas próprias organizações para as ajudar a fazer esse caminho e esse caminho começa logo por perceber o que é que a empresa é do ponto de vista de sustentabilidade como é que trata os seus recursos se monitoriza se não monitoriza e esta é uma e, e não e não é só uma dimensão ambiental muitas vezes é uma dimensão ambiental importante evidentemente mas também temos a dimensão social que é muito importante e também a dimensão da governação como é que nós fazemos a nossa governação como é que é a nossa política as nossas várias políticas, não só de sustentabilidade de recursos humanos as nossas políticas de anticorrupção e antibranqueamento de capitais ou seja, é uma dimensão que é sobretudo profundamente transformadora das organizações e é, e é através desculpa Nuno e, e é através desta transformação das organizações que olham para si e que se querem ser mais eficientes que tem que resultar e que deve resultar um processo de crescimento sustentável. Não é? e Portanto, eu diria que esta dimensão dos recursos humanos, as pessoas, a dimensão da inovação digital, a, a dimensão da sustentabilidade é particularmente importante. E antes, só de passar aqui ao não dizer, e também uma dimensão muito importante para o setor, que tem a ver com o interior do país e com o aproveitamento daquilo que é as capacidades de todo o território, que também tem a ver com a sustentabilidade do setor do turismo e a sustentabilidade do crescimento da economia. Ontem mesmo foi apresentada a agenda para, para o turismo no interior e que visa exatamente isto, visa criar as melhores condições para que o próprio setor do turismo possa ser um motor de desenvolvimento económico e de coesão de todo o país.
1: Eu naturalmente subscrevo em absoluto todas, uh, todos estes desafios que o o Carlos Abad uh, mencionou, pegava no, também na, na questão da sustentabilidade, é efetivamente um, um grande desafio para as nossas empresas, para todas as empresas. Naturalmente que numa primeira etapa uh, as grandes empresas são as que uh, assumiram este, este conjunto de objetivos uh, mais proximamente no seu plano de negócios, mas estas grandes empresas, porque obviamente nenhuma grande empresa trabalha isoladamente, um, e, e na relação que têm com as PMEs, vai uh, aquilo que temos visto é que estão, digamos, a, um, a influenciar positivamente as nossas em, uh, empresas, as nossas PMEs também. Uh, terem a desenvolverem políticas de sustentabilidade nestas áreas tão alargadas como foram aqui referidas. E, de facto, a missão tanto do Turismo Portugal como do IAPMEI é ajudar as empresas a fazer essa caminhada, essa trajetória que um, não é tão simples como possa parecer, porque de facto cada setor tem as suas uh, especificidades. Então, por exemplo, se formos para um setor como a indústria tem uma infinidade de questões que é aplicável a diferentes segmentos da indústria, portanto, de facto, é, é, é preciso que haja política pública muito forte a este nível. E depois, já agora, também adicionava outra dimensão, outro desafio que também é muito importante, até porque esta sustentabilidade tem reflexo e terá cada vez mais reflexo não só ao nível dos negócios das empresas, mas também ao nível do financiamento, e efetivamente, cada vez mais os financiadores, dos bancos pretendem saber quais são as políticas de sustentabilidade da empresa e num cenário que, além disso, temos ainda, digamos, dificuldades ao nível da inflação do crescimento das taxas de juros de irrupção, ainda de algumas cadeias de valor, é óbvio que a tesouraria das empresas continua a sua pressão. Isto para dizer o quê? Mais uma vez, o tema da capitalização das empresas é absolutamente essencial e as empresas têm que eh, ter, digamos, este objetivo, este compromisso em ter um balanço forte para conseguir que as outras atividades corram bem, o seu negócio corra bem, esteja, eh, seja suscetível a eh, ter menos riscos do que eh, numa ótica de eh, maior alavancagem. E, portanto há um conjunto de instrumentos públicos neste momento como nunca houve já agora é importante se dizer isto uh, temos um fundo de capitalização e resiliência com 1.300 milhões de euros que se destinam exclusivamente a, a, a permitir a, a maior capitalização das nossas empresas portanto é deixar aqui um repto uh, para que as nossas empresas estejam atentas aos projetos, é um fundo que, sendo 100% detido pelo IAPMEI, é gerido pelo Banco Português de Fomento, e, portanto, no site do Banco Português de Fomento, como também no Portal do Financiamento, encontram bastante informação sobre uh, como é possível aceder aos meios financeiros do, do, deste fundo, essencialmente há duas vias, há a via, digamos, da, da, do capital de risco, e há a via de, uh, o que nós chamamos de operações deal by deal, em que um, um, um investidor uh, que já foi certificado pelo Banco Português de Fomento decide investir num conjunto de empresas, que lhes apresentaram propostas, empresas portuguesas, um, e uh, uh, o, o, o fundo investe em parceria quer com a capital de risco, quer com essa outra entidade, que não sendo investidor de capital de risco, também pode a utilizar e partilhar não só o risco das suas operações junto a empresas portuguesas, como também a liquidez do investimento.
0: Hum, eu, eu recupero aqui um pouco uh, o que uh, o Carlos disse há pouco, uh, que a transição digital está aí e que acelerou. Eu imagino que tenha acelerado na pandemia, sendo que a pandemia terá sido um período uh, disruptivo em várias questões. Por um lado em questão da digitalização, por outro na descapitalização provavelmente das empresas, pegando agora no que o Nuno estava a dizer. As empresas já recuperaram, ou seja, já estão no caminho da digitalização, já se convenceram de uma forma transversal que não vivem já sem essa digitalização transversal e se por outro lado já recuperaram do rombo, imagino eu, que levaram em alguns setores mais, de uma forma mais abrupta.
2: As empresas, o setor do turismo, mas todas as empresas de facto estão muito focadas neste desafio da transição digital, mas enfim, como, o desafio da, 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 como do, o desafio da sustentabilidade não é um desafio que se ganha num dia, não é? E portanto há aqui uma dimensão que é primeiro conhecer, primeiro conhecer o que é que a empresa é do ponto de vista de maturidade digital, Uh, e depois perceber e conhecer que tipo de ações e iniciativas pode fazer para que se faça essa transição digital. Ou seja, não é só eu vou fazer transição digital e de repente ela aparece ao meio-dia. Não, portanto, é há de facto aqui um, um, um processo e aí o Turismo Portugal e o IAPMEI, através do apoio que dão pelas respectivas equipas, podem de facto ajudar a empresa a perceber de facto qual é o seu estado do ponto de vista de maturidade digital e como é que pode de facto evoluir, aliás o Turismo Portugal, tem, tem, enfim, participa numa associação que é o NEST, que é o Centro para a Inovação no Turismo, onde tem esta dimensão um, muito, muito presente.
0: Peço desculpa de interromper. A minha questão é mais... Eu acho que estamos todos no mesmo, no mesmo barco e perceberam todos já que, que, efetivamente, não vivemos sem a parte tecnológica e a digitalização, mas é preciso investimento e é preciso perceber, efetivamente, que uh, uh, mesmo muitos dos modelos de, de negócio têm que sofrer alterações para conseguirem depois serem sustentáveis. E a, a digitalização também entra aí. E é, é, é nesse sentido que eu estava a questionar se o tecido empresarial um, português está consciente disso e está no barco.
2: Eu estou conv... Sim, sim. Seguramente que sim. Uh, o que é importante perceber é o que é que em cada empresa, em cada negócio, Faz sentido e, e tendo presente a sua situação atual. Uns precisarão de fazer um caminho mais longo, outros precisarão de fazer um caminho mais curto, outros já estão lá no final do, do caminho. E portanto, mas não tenho dúvidas que todas as empresas percebem a importância. Agora, provavelmente, muitas delas ainda procuram perceber exatamente o seu Estado, exatamente o que é que podem fazer e também como é que podem financiar. E esta dimensão dos incentivos, nomeadamente o Portugal 2030, mas de outros que quer o Turismo Portugal, que quer o IAPMEI têm, podem de facto ajudar. Só relativamente ao, à segunda parte da questão das empresas. Repare, o, o turismo recuou em 2020, recuou em hóspedes cerca de 26 anos e em valor cerca de 10 anos. Naturalmente que as empresas tiveram um impacto fortíssimo. É verdade que o Estado também teve aqui um apoio importante, enfim, medidas como a questão das moratórias, e medidas como a questão do layoff medidas como a questão dos apoios financeiros que foram atribuídos, mas de facto foram dois anos em que os resultados líquidos acumulados pelas empresas foram, do turismo, mas de outras, foram particularmente significativos. E isso significou o quê? Significou, por um lado, que os capitais próprios necessariamente tiveram que reduzir, porque os resultados transitados eram negativos, logo impactaram no capital próprio, o capital uh, reduziu. E, por outro lado, se uma parte dos apoios que foram concedidos no âmbito do Covid foram a fundo perdido, e no caso do, do setor do turismo chegaram ainda a cerca de 800 milhões de euros concedidos às empresas, também há uma outra parte que foi concedida em, em, a crédito, com base nas linhas de crédito que foram na altura feitas, e que acabou por ser um valor acrescido de dívida com que as empresas do turismo e, e outras, naturalmente outros setores, tiveram e têm que, têm que lidar neste momento o setor do turismo não é e não, não tinha em 2019 um problema de dívida, não o tinha se calhar em 2012, em 2011 havia um problema, mas não era do setor do turismo era um problema mundial 2019 não tinha, portanto os rácios de dívida sobre os resultados operacionais que libertavam estavam nos mais baixos historicamente de sempre, este valor que veio aqui, este crédito foi, foi, foi contratado, é um crédito que não foi feito com base na expansão das empresas, da atividade dos negócios. Portanto, as empresas não passaram a expandir e a criar mais resultados operacionais para pagar essa dívida. Tivemos uma preocupação de, principalmente as micro e pequenas empresas, de tentar perceber se não tínhamos que dar algum apoio para ajudar as micro e pequenas empresas a gerir esta situação desta dívida pontual. Criou-se uma linha que foi a linha Consolidar Mais Turismo, do Turismo de Portugal que no fundo faz com que as empresas possam alongar mais a dívida que contraíram junto da banca e, portanto, ficarem mais confortáveis. Devo dizer que ela tem tido acesso, mas devo dizer também que aquilo que nós notamos é que as empresas estão, de facto, a fazer os pagamentos normais à banca, aliás, do ponto de vista de incumprimento, os dados que temos uh, são um pouco superiores a 1% do ponto de vista de, de, de incumprimento e o que isso significa que, de facto, as empresas estão a fazer um esforço grande para resolver os seus compromissos, mas também isso resulta por causa, no caso do setor do turismo, de um ano de 2022 que foi de facto extremamente bom do ponto de vista de receitas. Não podemos esquecer aquilo que o Nuno há pouco estava a referir, que tendo sido bom do ponto de vista de receitas, há depois aqui uma conjuntura que não é fácil. Tem a ver com a questão da inflação, tem a ver com a questão do da, aumento das taxas de juros, tem a ver ainda com a disrupção de algumas cadeias de abastecimento Imagine e que, que geram a aqui uma compressão também, é? e que podem gerar aqui uma compressão das margens. E na verdade, quando nós falamos de negócio, falamos das margens, e, e enfim, as margens podem estar aqui com alguma pressão em cima. Em qualquer dos casos, é isto. Portanto, aquilo que nós estamos a perceber no setor do turismo é que as empresas estão a reagir bem, reagiram bem, ficaram uh, o que que é no fundo o resultado do turismo ser o 12º destino turístico mais competitivo do mundo. quer dizer Isto não caiu do céu. Isto foi o resultado do trabalho das empresas durante anos a fio, tiveram dois anos complicados, mas assim que o mercado se repôs imediatamente o setor do turismo eh, posicionou-se no lugar que é, que é um dos melhores destinos do mundo. E, 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 pronto, e, e isso de facto ajudou para que houvesse essa recuperação do mercado e de certa forma ajudasse as empresas a ultrapassar o problema de 2020 e 2021, que naturalmente deixou feridas, mas que agora com este crescimento que houve em 2022 o que se prevê para os próximos anos, de facto estamos em crer que será ultrapassado. Mas lá está. Mas houve esta preocupação de nós estarmos a monitorizar com as associações empresariais, com as empresas e tentar perceber a cada momento o que é que é preciso para que de facto elas não tenham, por questões financeiras, depois problemas do ponto de vista de ruptura da própria atividade, porque o negócio, claramente, como vemos, é um negócio que está a crescer.
1: Já agora, também no tema da transição digital, eh, gostaria de dizer que eh, temos um, um, um projeto no terreno que, que chamamos o Shift to Future, em que o objetivo é identificar eh, ao conjunto de empresas que aderam ao projeto qual é o seu estado de maturidade digital, mas mais do que isso indicar também qual é o possível caminho a percorrer em conjunto com o um conjunto de alargado parceiros que nós temos neste projeto, para que a empresa tenha noção do, do roadmap da disrupção que pode uh, incutir no seu modelo de negócio para tornar, naturalmente o tornar mais eficiente. Mas mais do que isso. Nós também temos, estamos a implementar, ao abrigo do PRR, um conjunto de 17 polos de inovação digital, Digital Innovation Hubs, cujo objetivo é demonstrar às empresas em cada setor, estes polos são, cada um deles tem setores de atividade diferentes, áreas de atividade diferentes, cibersegurança, computação avançada, defesa, Turismo, a, a economia uh, azul, Portanto, setores uh, têxtil, vestuário, uh, setores de facto muito diferentes e permite às empresas uh, que pretendam saber quais, é, quais são as melhores tecnologias uh, para o seu negócio, uh, encontrar, digamos, um parceiro, que é um centro de saber, de conhecimento que não só é capaz de prestar essa informação como também é capaz de prestar capacitação aos quadros das empresas que depois no futuro podem utilizar essas tecnologias. Também temos outra iniciativa que também está a tomar forma e financiada também pelo PRR que são os testbeds. Os testbeds permitem às empresas, em especial às startups e às empresas de menor dimensão, ser uma forma de mais fácil conseguir, por exemplo, elaborar um protótipo de, de, de um produto novo, testar esse protótipo, tendo em conta as, as regras, por exemplo, europeias, por exemplo, na área da segurança. E, portanto, estes testes test também vão permitir, digamos, não só um, facilitar a colocação no mercado de, de produtos inovadores e, essencialmente, muitos deles ligados as tecnologias. Portanto, é, é claramente também outro projeto muito importante. Além de que, depois na temática, digamos mais financeira, um, tem que se referir que de facto há um conjunto depois fortíssimo que era a transição climática, que era a transição digital, que já estão perfeitamente materializados nestes dois avisos que foram lançados a semana passada do Portugal 2030 e já agora uh, passo também a dizer que no nosso canal do YouTube do IAPMEI uh, têm dois vídeos explicativos de como é que os nossos empresários podem aceder, a, a, a perceber qual é, qual, quais são os interesses deste, destes incentivos, o interesse destes incentivos e como é que se podem candidatar. Portanto, dois vídeos que explicam muito bem, para cada um dos avisos, como é que as nossas empresas podem beneficiar, desde já, destes primeiros incentivos do Portugal 2030.
0: Muito bem, estamos mesmo, mesmo a acabar e gostava de uh, vos lançar um desafio. Uh, no final de contas, se tivessem que dar dois conselhos a empresários, quais seriam? Uh,
2: pronto. O primeiro tem a ver com um, a minha sugestão clara de, de pensar primeiro em boas decisões de investimento. Uh, o que é verdadeiramente importante para criar riqueza são boas decisões de investimento. Significa o quê? Significa pensar nos mercados. Significa ficar a pensar no produto, significa pensar como é que eu desenvolvo algo que é diferente dos outros, ou seja, que eu não vou competir pelo preço, vou competir pela qualidade. E sobre isto depois, então devo juntar aqui uma boa decisão de financiamento. Porque não podemos pensar que apenas por ter um fundo perdido vamos ter um bom negócio. Isso de facto não acontece. E portanto este é o primeiro grande, grande conselho que dou, é pensar no um negócio, tal e qual como é do ponto de vista de proposta de valor a desenvolver daquilo que se pretende atingir e depois só então juntar uma boa decisão de financiamento que pode então aí sim incrementar o valor dele mesmo. Um, a, segunda, a segunda o segundo conselho que, que, que eu daria é que para que isto seja tudo feito é necessário que haja de facto o conhecimento prévio de todos os pressupostos quer dos pressupostos do negócio quer dos pressupostos de do financiamento e isso implica o quê? Implica conhecer mais, conhecer mais sobre os mercados, conhecer mais sobre aquilo, o produto que se vai desenvolver, conhecer mais sobre a concorrência, conhecer mais sobre os instrumentos financeiros que existem, não ficar apenas amarrado à questão de incentivos, mas sim também ver outras dimensões de crédito que tenha, eventualmente, bonificações por via dos prémios de desempenho e até em soluções mais complexas de financiamento. Portanto, ter um conhecimento. E o que significa o quê? Significa que reunir uma equipa, uma equipa à volta, que possa de facto ter a capacidade de lidar com todas estas dimensões e então a partir daí avançar e ter sucesso.
1: Eu pegava precisamente nesta deixa da, da equipa. Acho que o, um dos conselhos mais importantes para qualquer empresa, para qualquer equipa de empreendedores é de facto terem uma equipa forte, uma equipa multifacetada, uma equipa muito comprometida, não só com o alcance dos resultados, mas com a sua superação. Este é um conselho que eu acho que é um conselho absolutamente uh, indispensável para o sucesso e depois outro conselho que, que se conjuga muito bem também com os sistemas de incentivo público que estão uh, em vigor e que irão continuar a ser, digamos, publicados também nos próximos avisos, que é a colaboração. De facto, nenhuma empresa consegue ter o saber de tudo o que é o seu negócio e, portanto, o objetivo é a empresa tem que demonstrar que consegue colaborar bem com outros atores, com atores que podem ser e devem ser do seu, do seu setor, também de outros setores de atividade e muitas vezes desta ligação entre empresas, entre diferentes setores de atividade, surgem ideias disruptivas e, obviamente, também a, a ligação muito próxima com o sistema científico e tecnológico. Aliás, se há projeto que nós podemos dizer já que é um projeto ganhador do ponto de vista da política pública, são as agendas mobilizadoras, porque um, o pressuposto das agendas mobilizadoras é não só é, 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 chegar ao objetivo de ter produtos inovadores ou processos produtivos inovadores, mas para lá chegar a um pressuposto de partida que é Uh, os projetos têm que ser feitos em conjunto entre grandes empresas e PMEs, mas também entre empresas e o sistema científico e tecnológico. Portanto, a colaboração tem que estar, de facto, presente uh, na, na estratégia da empresa e esta colaboração que também vai facilitar uh, uh, as hipóteses das empresas uh, conseguirem chegar aos tão pretendidos apoios do Portugal 2030.
0: Obrigada aos dois por terem uh, vindo partilhar aqui alguns conhecimentos. Este foi no final de contas com Nuno Gonçalves do IAPMEI e Carlos Abad do Turismo de Portugal, responsáveis pelo projeto Academia PME. Quanto ao Doutor Finanças, pode acompanhar-nos em doutorfinanças.pt e nas redes sociais. Música